0: Tak, jak jsem říkal, před chvalami to hlavní téma, ta myšlenka, kterou se nějakou dobu teď budeme zabývat, je, jestli existuje šťastný život. Jestli skutečně jako lidé, nejenom jako křesťané, ale jako lidé, můžeme prožívat šťastný život. A to dnešní téma je směřce se svou minulostí, protože Bůh je schopen vyléčit všechny rány a bolesti. Šťastný život... Není to jen pověst či falesná představa, není to něco, za čím se lidé jako pachtíme a vlastně toho nikdy nemůžeme dosáhnout, protože vždycky je něco nového a něco dalšího, co by jsme vlastně chtěli, co by nám jako lidem zase naplnilo ty naše potřeby, když uděláme krásný anglický trávník bez jakéhokoliv plevelu, když tam rozvedeme, dneska je málo vody, že jo, všude tu, tu vodu a budeme kapičkama zalévat a bude to geniální, do týdne, do měsíce najdeme další nový způsob, jak si udělat ten život ještě šťastnější a hezčí. Prostě pořád bude něco, za čím se jako lidé budeme pachtit nebo pachtíme. Každý člověk tu definici toho štěstí, nebo kde vnímá, kde to štěstí je maličko jiné. Někdo je zaměřen na to, že chce procestovat celý svět. Je to pro ně to nejdůležitější. Všechny korunky si odkládá aby mohl v létě, v zimě, vlastně po celý rok vyrazit, poznávat nové věci, mít na Instagramu skvělé fotky, že jo, se skvělýma místama a tak dále. Někdo zase to potřebuje nadspat do toho svého domu, protože jak se říká, že jo, můj dům, můj hrad. Někdo to má ve vzdělání. Znáte štěstí? Co je štěstí? mužka jenom zlatá? Znáte to? A znáte celou tu básničku? Tu napsal Adolf, Adolf Hejduk. A jmenuje se Štěstí, co je štěstí. Ona není dlouhá, ale myslím si, že většina z nás zná, zná, zná pouze ten z toho filmu ten výkřik. Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá. Oblétá ti z kráně, v kadeři se skryje. V dlaní hlavu skládáš, ruka utlačí je. Štěstí je jako rosa, na květech se skvěje, ale bludná noha náhle zašlápne je. Zašlápnu to vzdechne, v oblacích se tratí, snad se jinovatkou na tvou kadeř vrátí. To je celá ta básnička, myslím, že mnozí ji slyšíme poprvé. Štěstí, co je štěstí? Věřím tomu, že skutečně šťastný život není založen jen na prožitcích či vlastněných věcí. Ať je to ten dům, auto, skvělá rodina. Ale je to na vztahu s naším nebeským otcem, s Bohem. Protože já nemusím mít bohatý, nemusím vlastnit všechno. Domy, mít zážitkové dovolené. A dokonce se mi můžou dít různé věci, které hodnotím jako složité. A přesto mohu prožívat šťastný život. Když se podíváme na ty nejbohatší lidi kolem nás a říkáme si, jo, oni mají ten šťastný život, protože teď si koupil pláž, teď si koupil ostrov prostě, teď si koupil tamto, teď je tamhle, tamhle ho vyfotili, tamhle byl sléz, tamhle byl v podzemí. Tak když se podíváte na jejich život, tak často to je obrovská tragédie. Plný bolesti, utrpení a ten majetek, to, co je vidět, to je jenom nějaký okraj, něco nahoře ale ve skutečnosti ty lidé neprožívají to štěstí, o kterém mluvíme, o kterém nám nám nabízí Bůh. Jako jedno z největších překážek k tomu, aby jsme prožívali v přítomnosti teď, tady a teď, šťastný život, je naše minulost. My se jako lidé, a teď nemluvím jako křesťané, ale jako prostě lidé, velice těžko směřujeme se svojí minulostí. A jako křesťané minimálně tušíme, že je Bůh, který je nám ochotný pomoct, zapomenout, pomoct ty věci překonat. Prostě nevrace se sednoucále zpátky. Ale i přesto neustále se vracíme k té naší minulosti a ta nám zabraňuje k tomu, aby jsme teď prožívali šťastný život. Proč? Co se děje? My máme svědomí. Něco se nám nepovedlo. Lidé nám ublížili. A je to neustále něco, co, se, co nás prostě táhne k zemi. Jednou si rozběhnem k tomu, tomu radostnějšímu pohledu na život a hned hlavě. A zase, já jsem roloní, se to nepovedlo prostě. A já jsem si spackal život před 20 lety prostě. A to mě furt tahá dolů prostě. A teď to vidím na svítě, to je prostě strašný. Dokonce křesťané tvrdí, že, mno, mnozí křesťané tvrdí, že křesťanství znamená život v odříkání, v utrpení. My s úsměvem, s jedním pastorem říkáme, že jako křesťanské děti často použijí název, že žijeme v útrpné módu. Že mnoho pastorů si myslí, že musí žít v útrpné módu, protože prostě to patří ke křesťanství. Ale to prostě není pravda. Já tady nemluvím o prosperitě, že máme a tak dále. Ale ten vztah, to štěstí skutečně závisí na mým vztahu s Bohem. Ano, já se přiznám, já bych chtěl mít vilu, chtěl bych mít megabarak, chtěl bych mít vnitřní i venkovní bazén s vlnama, s vlnama. jeden s mořskou vodou, jeden se sladkou, chtěl bych mít svého osobního kuchaře minimálně s, třema, s třemi hvězdičkami myšlenskými o minimálně prostě, a tak dále, a tak dále. Jo. Myslím si, že si dokážeme svůj šťastný život jako představit, co by, ale já pořád prostě věřím, že nás to nenaplní. Protože znám Boha. A věřím, že On naplňuje moje touhy. On naplňuje můj život. Ve Filipským 3.13 je napsáno, a Pavel píše, zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Víte, každý z nás má nějaký životní start, který nevždycky jsme schopni ovlivnit. Někdo se narodí a zažívá automaticky, dám, dám, můžeme říct, jako šťastný dětství, šťastný život. Někdo nemůže říct nic na svoje dětství, že by bylo něco špatně. Ale někdo ten start měl složitý. Někdo nemůže vzpomínat s radostí na svoje rodiče, protože je třeba nemá. Někomu se skutečně dělo příkoří. A tohle všechno má na nás, na každého z nás, obrovský vliv. Ta minulost kterou jsme zažili, která se nám vryla do srdce, do hlavy, do celého těla, má vliv na naší přítomnost, na naší budoucnost. A my bychom měli najít sílu se tomu postavit. A znova, to není v tom majetkovém štěstí, v tom, tohle mi teď dá, teď budu mít to auto a budu šťastný, protože když jsme byli malí, tak jsme jezdili ve 120, často jezdila na třech kolech, prostě a tak dále, a tak dále. Stejně, to získám a budu chtít dál. Je to těžké se proti tomu postavit a říct, to překonám. A já věřím, že jedině s boží pomocí a s mocí jména Ježíše Krista jsme schopní tyhle ty věci, které, nás, které si pamatujeme a máme vrtý v paměti a v srdci, jsme schopní překonat. A skutečně se postavit svojí minulosti čelem a říct: Ty nemáš na mě vliv. A jestli já jsem v dětství, v dospívání zažíval něco, co mě teď ovlivňuje, Bože, já se proti tomu stavím, protože já nechci, aby moje rodina nebo já jsme to zažívali znova. Já nechci, aby moje minulost měla vliv na moji rodinu teď. Protože já se buď se budu trápit, a to vám říkám, že se budeme trápit do své smrti, pokud to prostě nepřekonáme. A nebo si řeknu: To, co se stalo mě, to, co jsem zažil, tu moji minulost můžu zít jako ponaučení. Jako něco, čemu řeknu, takhle to u mě fungovat nebude. Tohle prostě nechci, to odmítám. Protože je tady ďábel, který neustále, pořád, vždycky, za každého času, za každého počasí, ti tvou minulost bude připomínat. V těch nejméně vhodných chvílích ti to vždycky prostě vrje, dá to před tebe a bude se tě snažit zlomit. To je jeho úkol. To je jeho cíl ve tvém životě. Protože on nechce, aby si zažíval štěstí. On nechce, aby si zažil ten pravej vztah se svým nebeským otcem. On chce, aby se zlomil. Podívejme se na dva příklady z Bible. O lidech, kteří vlastně jsou úžasní, ale v minulosti toho dost natropili. A ano, oni, i oni se museli smířit se svojí minulostí, aby je pán Bůh mohl používat dál. Takový podle mě asi nejznámější příběh, král David, nebo nejdřív to, to král nebyl. Davida známe jako pasáčka ovcí nejmladšího syna. Víte, že v tom případě neměl nárok vlastně vůbec na nic. Pak víme, že přichází proroka pomazá ho za krále, pořád nic pak to byl skvělý bojovník, pořád ještě nic. Lidé ho chválili a byl to prostě úžasný. Pak se stává, pak utíká, víte, že zažívá obrovské pronásledování a po nějaké době se stává králem. Taková vysněná věc prostě je králem. A víte, co je o něm napsáno? Že to je muž podle božího srdce. Tak já, to, já tohle místo prostě z Bible miluju, protože tam je vidět ta lidskost toho člověka, toho krále, toho Davida, ale přesto ta obrovská milost boží. A on samozřejmě, asi nevěděl, co roupama, znáte to, zakoukal se do nějaké paní, A kolem toho je ten strašný příběh, kdy to jeho manžela posílá do boje, aby prostě ho zahubili jako prvního a vyspí se s tou jeho manželkou. Král David. Někdo, kdo moc dobře věděl, kdo je hospodin. Zažil ho moc na každou, prostě pořád. A zhřešil. A víte, že přichází trest. Ale pak přichází prorok a jasně mu ukazuje, co se děje, že jo, co, co udělal. A David činí pokání. Ty následky toho skutku má, že jo, nese si to sebou. A je napsáno, že to je muž podle božího srdce. A já si kladu otázku, bože, ty se z nějak sekne. Teď ta minulost vlastně, to je to je strašný, co udělal. Víme, že potom ty důsledky na jeho dětech byly prostě obrovské. Ale přichází to boží odpuštění. A ta možnost začít znova. Vzít tu minulost, prostě ji zmačkat, zapálit, zahodit, zadupat, zlisovat, prostě odstranit a začít znova. A já vám říkám, pokud Bůh byl tak milosrdný a milostivý, ke králi Davidovi a pořád se bavíme o Starém zákoně. Když, když čtete Starý zákon, uvědomujete si, že to byl Bůh, který neustále trestal? Když jste neměli dostatek ovcí, tak jste to prostě nedali. Když vám došly holuby, tak jste končili. Prostě co, co hřích, to následoval nějaký trest a pokud se se tomu uniknout, museli jste prostě něco obětovat. Já si vždycky říkám, já už bych neměl žádný stádo, já už bych byl prostě chudák, jaký jsem člověk. A najednou se ukazuje, ten Bůh v tom starém zákoně jako Ježíš Kristus, prostě kdy dává tomu člověku milost. A na závěr toho, jo, David předává to království a je o něm napsáno, že to je muž podle božího srdce. On musel zapomenout, on musel tu minulost vzít a zničit ji, zlomit Jasně, že si to pamatuje ten člověk, všechno si pamatuje, ale ona nesmí, nesměla mít moc nad jeho životem. Minulost nesmí mít moc nad naším životem. Protože pak se nerozběhnem za Bohem. Pro každýho z nás Bůh má připravený prostě skvělé věci. Je úplně jedno, kolik je vám. Jestli je vám 50, no a co 70, no a co? Bůh má pro tebe teď něco připraveného. Vezmi tu minulost a zahoď to a rozběhni se. To má Bůh pro tebe. On s tebou prostě počítá. Nenechme si tou naší přirozeností, tím, že se obvinujeme, že prostě něco furt vnímáme, že něco se nepovedlo, nenechme se tím lámat. Protože i, král David, i králi Davidovi se toho dost nepovedlo. A Bůh o něm mluví nádherně. A poštol Pavel. Když čteme jeho epištoli, tak jsem úplně pav z toho, jak prostě slouží a jak je to skvělý. Ale víte sami dobře, jak začínal? On pronásledoval křesťany. On nenáviděl křesťany. On je dával zabít ty křesťany. A víme, že to čteme, jemu se to dařilo. Pak přichází Kristus a zasahuje ho. Pak je nějaká doba, kdy se Pavel dává dohromady, ale pak přichází zpět a víte, kde slouží? Kde mluví k lidem? Tam, kde ty lidi pronásledoval. Představte si, že jste způsobili smrt lidí. A přicházíte na to samé místo po letech a říkáte a já vám teď přináším naději. A bavíte se z... Mluvíte k lidem, kteří třeba mají svoje rodiče. Mluvíte k lidem, kteří přišel svého manžela, manželku, díky vám. Protože před x lety jste je prostě pronásledovali. Jak se musel cítit ten člověk? Jak jak ho musela lámat ta minulost? nám to vůbec dochází, to, to, co on prožíval, když se stavěl proti Bohu. A pak přichází do stejných měst k lidem a říká Ježíš Kristus je ta cesta, ta pravda, ta naděje, to, prostě, to je to, ten správný směr. Apoštol Pavel napsal, zapomína na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. A on to teda opravdu musel udělat, protože ten život předtím byl prostě drsný. Naše minulost může mít vliv na naší přítomnost. Svazuje, bere odvahu, pokořuje, obvinuje, sráží na kolena. Nenechme se srazit na kolena. Hledejme sílu u Boha a nebuďme na to sami. Já miluju Žalmy. To je prostě, to je, to je fantastické místo, to je kus, fantastický kus Bible, kde prostě, když je člověku ouvej, tak tam vás to vždycky potěší. V Žalmu 27. Hospodiné mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života. Z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhatili. Moji nepřátelé a mě protivníci sami vrávorají a padají. A když se proti mě vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká. I když proti mě vypukla válka, i tehdy se budu spolehat. Žádal jsem hospodina o jediné. Potom jsem toužil nikdy nepřestal, abych směl zůstávat do jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den. A to pokračuje dál. Tohle je náš nebeský otec. On tě chce skrýt ve svém příbytku, on tě chce chytnout do svý náruče a říct hele, už kašli na to, co bylo. Dej to pryč z toho svýho života. Já ti nabízím něco úžasného, já ti nabízím prostě radost, já ti nabízím to štěstí, který tady hledáš už svých x let na tomhle světě a nemůžeš to nalézt, protože to nenajdeš jenom u mě. Žál 28. Požehnát buď hospodin, neboť vyslyšel mé úpěnlivé prozby. Hospodin má síla a můj štít v něm doufá mé srdce. Dostalo se mi pomoci, proto mé srdce jásá, proto mu budu vzdávat chválu svou písní. hospodině silou svého lidu, je spásnou záštitou svému pomazanému. Zachraň svůj lid, žehnej svému dědictví, pas jej nos její stále. Neboť vyslyšel mé úpěnlivé prozby. Tohle nabízí Bůh, a já věřím, že to zažíváme. Možná to někdy zapomenem, protože přijde větší pres a větší tlak. Ale já takhle znám svého nebeského otce. S, s mocí. S obejmutím. To je můj nebeský otec. Minulost je prostě... Jo, minulost je dobrá na to, aby jsme se poučili. Ne, aby nás to zlomilo. Víte, další věc, která si myslím, je velice vážná a ovlivňuje to právě tu naší přítomnost a má to, má to vliv na tu minulost, že nejsme schopní to prostě pustit, zapomenout, je neodpuštění. To je podle mě jedno z nejšílenějších věcí, které se nám jako lidem může stát, že nejsme schopni odpustit. A to nás neustále vrací do minulosti. Někdy za naší minulost nemůžeme. A někdy to způsobujeme my sami, že naše minulost má vliv na naší přítomnost. A to právě proto, že nedokážeme odpustit. Možná druhým, ale možná sami sobě. Možná sami sobě potřebujeme odpustit něco, co se stalo, aby jsme se mohli rozběhnout dopředu. Neodpuštění je něco, co nám naše minulost neustále vrací. A máme ho pořád před očima. Neodpuštění. V Matouši 6. kapitole je napsáno. A odpust nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění kolik příkoří se nám stalo. Já si myslím, že bychom tady mohli napsat obrovský seznam. se všichni vzali fixu, tak tady to máme seznamy, co se nám stalo. Jaké příkoří se nám stalo. A také věřím tomu, že vedle by byl sloupeček, kolik jsme toho ještě Bohu nevydali. Nenechme se tím zničit. Já vím, že odpustit je těžké. Ale proto, aby my jsme dokázali žít šťastný život tady a teď, s naším nebeským oncem to udělat prostě musíme. Jinak se budeme neustále trápit. A kdo kdo to znáte ve svém životě, že vás žírá odpuštění, nebo jste někdy to zažili, víte, že vás to vyžere, to vás prostě sežere zaživá. Pardon, používám slova, ale jinak se to říct nedá. To vás prostě ničí. A kdykoliv si na to vzpomenete, tak máte úplně nafouklou hlavu prostě toho, co byste možná tomu druhému udělali. A proč se to stalo? A jak je ten svět nespravedlivý? A díky tomu se nemůžeme rozběhnout dopředu. Ten život, který tady máme a který je, prosím vás, skvělý, protože ho žijeme s Bohem, tak si ho nemůžeme užít. Protože jsme neustále vracíme. Ještě přečtu jedno místo z Matoušova Evangelii, aby jsme si to jako ještě lépe pochopili to neodpuštění, protože pán Ježíš hodně používal pro lidi podobenství, aby vysvětlil tu vážnost a tu důležitost těch výroků, který řekl. Proto je království nebespodobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se svou ženou a za se svou ženou a dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, kláněl se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen sto denárů. Popadl ho a začal ho škrtit. Říká je, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tedy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil, Neměl se také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako, já jsem, jako jsem se i já smiloval nad tebou, a jeho pán se rozhněval, přidal ho k mučitelům, předal ho k mečutelům, a dokud, dokud mu nezaplatí celý dluh, tak i můj nebeský otec uční vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Mně se na tom příběhu líbí několik věcí. První je, že přichází ten a chce ty prachy potom otrokovi a ten otrok padá na zem a říká odpust. A ten pán mu říká, já jsem ti, odpouštím ti to. Takhle reaguje náš nebeský otec, nehledejme v tom něco složitého. Jestli se děje v našich srdcích, v našich myslích, to, že nejsme schopní odpustit, že na to nemáme sílu, tak jdi za tím Bohem, padni na ty kolena a řekni, Bože, odpust mi to, dej mi sílu to změnit. A tam je jenom jednoduchá jedna odpověď, odpouštím ti. Tam není seznam deseti setkáních a úkolů, který musíš dělat pro to, aby to jednou došlo, nebo k tomu vyšlo a bylo to dobré. Bůh ti říká, odpouštím ti. Odpust, jestli nemáš sílu, hledej sílu, odvahu u hospodina, protože on ti ji dá, aby si dokázal říct, odpouštím ti. A nebo aby si dokázal dokonce sobě říct, odpouštím ti. Já sobě odpouštím. Bůh má otevřenou náruč. Bůh je schopen vyléčit tvé rány, tvé bolesti. Je schopen ti poskytnout ten šťastný život, i přesto, co je divoké ve tvé minulosti, i přesto, že tvá minulost to bylo prostě zlo, a Bůh přichází a říká, pojď ke mně, nebuď na to sám má otázka pro vás. Máš odvahu se vložit do božích rukou? Máš tady a teď odvahu říct Bohu, já už na to nechci pejcám. já už nechci, aby moje minulost měla vliv na moji přítomnost, já nechci, aby mě to ničilo. Jestli tu odvahu máš, tak dneska je čas Bohu říct, Bože, odpust mi, dej mi sílu, abych odpustil druhým. Aby moje minulost mě nelámala. Aby moje minulost mi neníčila moji přítomnost. Aby moje minulost mi neníčila moji rodinu. Tvá, tvou minulost lze překonat. Tvá minulost není překážka, kterou nelze, nejde překonat. Je to jenom komplikace, která lze vyřešit. Protože na to nejsi sám. Když se podíváte kolem sebe, máte kolem sebe boží rodinu. To je první věc. Když se pomyslně podíváš nahoru, máš tam Boha. Nejsi na to sám. A nezapomeň, i ty můžeš prožívat šťastný život, když necháš minulost minulostí a upřeš pohled vpřed. Znova Filipským 3.13 zapomína je na to, co je za mnou, vztahuje se k tomu, co je přede mnou. Zapomína je. Ono to nikdy nezmizí, vždycky si spomenem, ale ten, ten musíme do toho vkročit, musíme to začít dělat. Na závěr, v Janovi ve 14. kapitole 27. verši je napsáno. Pán Ježíš říká, Pokoj vám zanechávám. Svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Život tady není jednoduchý. Nikdy fakt máme otázky, otazníky, proč? Proč se mi to tehdy stalo? Proč jsem se tak tehdy zachoval? Ale ještě jednou, Pán Ježíš říká, Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Nejsme na to sami. Pokud teď chcete říct, Bože, já potřebuju tvoji sílu k tomu, abych odpustil, já potřebuju sílu, abych odpustil sám sobě, já potřebuju sílu umět zahodit svoji minulost, netrápit se tím a chci vykročit dopředu a vzít si to, co mi teď tady nabízíš, pojďme se teď spolu modlit. Pojďme teď Bohu říct, že dneska je den změny. Dneska je něco, co změní moji budoucnost, co bude měnit moji přítomnost. Pane Bože, já tě prosím za to. Teď a tady, aby si změnil naše srdce. Abychom našli odvahu svoji minulosti říct a dost. aby jsme se maximálně poučili z minulosti, která se nám stala ale abychom si nenechali ovlivňovat svoji přítomnost a svoji budoucnost. Pane Bože, my toužíme potom, abychom zažívali to štěstí, které dáváš ty. Abychom zažívali to, jak je napsáno, pokoj, tvůj pokoj, abychom zažívali. Ne ten, který dává svět, ale který ty dáváš. Aby se naše srdce nechvělo a nebylo bázlivé. Pane Bože, my vyznáváme, že často máme problémy s odpuštěním. Že to je něco, co nás sráží na kolena a neustále vrací naší minulost do popředí. A my nechceme. Dej nám sílu odpustit. Dej nám sílu odpustit sami sobě. Pane Bože, ti za to, že, že ve svých životech na tyto rozhodnutí nejsme sami. Děkuji ti za to, že nám s naším životem, který si někdy velice jako lidé komplikujeme, Jseš nám ochotný pomoct a pomáháš nám. Zapomíne na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Amen.